0: 就是紫薇都没有我惨，就那种感觉
1: 。我爷爷也好，我爸也好，最后都是被我妈给教训。
2: <笑>你居然敢这么跟我女儿说话，我都不敢这么跟她说话。然后 ，Hello， 大家好，欢迎来到浪费时间的第四期，我是糖糖。啊，今天我请到了两位朋友，一个是竹子。Hello， 大家好，我是竹子。嗯，还有就是大家已经都很熟悉的太浪
1: 。Hello， 大家好，我是太浪。呃，首先还是想说一下
2: 哈，这个节目在播的那一天其实是太浪的生日。虽<笑>然他刚刚已经警告过我，就是不要说这件事情，因为他自己搞不清楚他的生日是哪一天。但是在我们三个的群里面，我们就盖章认定了就是这一天，十二月十三号。好，希望大家嗯、呃，就是扣个一祝太浪生日快乐，生<笑>日快乐，生日快乐
1: 。这个感觉。
2: 是不是有一种社死的感觉啊？
1: 对，我不知道该说什么了一下。<笑>那你就反驳
2: 你，一会儿录完我就拉你去海底捞。我跟你
0: 说，对，那你来一个什么吉祥话呀？<笑>太难了。那肯
1: 定是祝大家心想事成，呃，万事如意吧。就
0: 你好土啊！那
2: 我不知道说什么吧，<笑>不想跟你说。本来就没想过,过这个生日，嗯，好，那我们就不指望他了，嗯。我们这一期呢，嗯、呃，其实呃是想聊一下我们和各自的爸妈之间的关系哈，呃，因为就是我们在日常的交流里面就发现，呃，每个人的性格其实多多少少都是受自己的爸妈的影响啊，然后跟爸妈之间的这个关系呢，其实也算是每个人。呃，一辈子都要去处理的事情，所以我们今天就各自聊一聊，就是父母对我们的影响，比如父母给我们留下过什么深刻印象的事情，甚至是一些不好的事情吧，都可以聊一聊。嗯、呃，首先想问一下竹子哈，就是呃，因为竹子呃，一直给我们的感觉就是一个特别。客气的人，然后对大家都非常的 nice， 非常非常关照每一个人啊。然后之前也跟竹子聊到过他的这个特质，还是想先听听竹子，就是讲一讲，就是跟爸爸妈妈之间让你印象很深刻的小事情，呃，是给你带来的呃正面的影响，或者是让你觉得很温暖的这种小事情吧。嗯
0: ，其实我自己的那件小事情的话，就是在我初中的时候吧，我曾经就是你知道，就以前。大家的家里面的电话。都应该是有分机的、嗯，然后有些时候，比如说你在你在打电话的时候，父母就会在旁边偷偷的听，然后到底是男生还是女生，有些时候你还要就是给跟朋友就弄对对对弄点暗号什么的，让爸爸妈妈听不出来。对对对。然后呢，我那一次是刚刚好无意听到了我父亲的聊天、嗯，然后是我父亲在跟他的一个朋友打电话，然后我就在旁边刚刚好分机，因为一开始的电话是我接的，我那个分机我就没有挂下去，然后我就听到他们的聊天。他们可能是因为一些利益或者权利的问题，那个朋友就对我爸爸就出言不逊，然后就特别的，就是、嗯、怎么说，大小声。嗯、后来就是他们就是聊得不是很愉快，挂了电话之后，我爸爸可能就平静了大概两分钟吧，然后他就稳定了，然后他就又打电话过去，继续的就是很和气的跟他的那个朋友，然后分析就利弊啊，然后就真的是在为他考虑什么的。嗯、我当时就觉得。为什么我爸爸会对一个那么自私的一个朋友，然后还那么的用心呢、嗯？然后我就觉得很不值得。嗯，但长大了之后，我就就了解了，其实面对你的朋友、你的亲人，就或者是说，就是所有你重视的、你爱的人，就没有什么是。说什么值得还是不值得？不要去害怕做那个首先发出善意邀请的人，嗯，因为就懂得珍惜，所以说那种情感的地基打得牢固，情感地基打得牢固，这<笑>是我爸爸，<笑><笑><笑><笑>就是在我爸爸给我的原话吗？<笑>因为我爸爸是搞建筑的，对，啊、所以说什么地基打得牢牢固什么的，就会用这种词。然后所以说就是对别人的善意，然后就会转化成自己内心的力量。我觉得这个并不是一个。不好的
1: 事情哇，哇！叔叔好大气啊
0: ！毕竟是那么多年的朋友，然后就觉得好像就是你只要是不想放弃他，就没必要去在意就是那一些电话什么的。对，嗯
1: ，就相当于说叔叔是愿意在这种情况下第一个先放下所谓那种面子，然后去跟人平和的交流的那个人。是因为有些人可能两边都，比如都架在那儿了哈。你生气了，我情绪也上来了，看谁先不理谁的那种感觉
0: 吧。对我，我我其实特别怕这个。
1: 你刚刚说这个，我
2: 就发现，就是呃，你在处理跟朋友之间的关系的时候，自己先放下的这个动作会先做，很难去做那个呃，盯在那里，然后就是嘴硬，然后心也硬的那个人。就可能你会更多的，可能自己的气消一点之后，就会站在对方的角度去。想这个问题，把这个关系稍微的，呃，以你的主动性去修复一下。反正我感觉你是一个这样的人
0: 。我我是觉得我不会像我爸爸那么的大气或者是包容，但是我至少会首先的走出那一步，嗯、然后我会告诉别人，就是我的情绪是怎么样的，然后我也希望我们可以一起去解决这个问题，而不是说两个人就这样子生气、嗯、冷战或者怎么就不再联系了。嗯、对
2: 我觉得这个还。挺重要，并且在你身上<咳>表现的还挺明显的，就是就特别为他人着想，或者就把自己放的，嗯，就是不是说让自我那个 ego 当时呃膨胀的特别大，而是好像就是出于一种为这个关系考虑的角度出发的
1: 。那那这样看的话，是不是叔叔在你的人生当中起到了一个类似于路标，或者说就是你的一个偶像的这么一个作用？就是他的一些为人处事的一些方式。就会正面的影响到你
0: 了，完全就是这样。因为我觉得我妈妈她是就是从小陪伴我的比较多，她对我的影响是润物细无声的感觉。然后，但我爸爸是在某一些节点，他的处事态度什么的，让我学到了很多。嗯、然后，所以说我现在的话，比如说有些人会觉得我客气、礼貌，或者是大气，或者怎么样，我觉得这些东西的话，有妈妈就润物细无声的这种影响。然后，但是。更多的是我爸爸在某一些重要的节点他做的选择，让我觉得，哇、哦，我也希望成为这样子的人，有这种感觉。嗯
2: 、所以就是一些很重要时刻，在这个价值观上呀，或者性格上的那种比较关键的影响，应该是受你爸爸影响比较多
0: 。对对对，你呢？他
2: ？我虽然一直没有意识到这个事情，嗯、但是随着就是这个年龄的增长吧，就可能确实是觉得，嗯，自己身上的很多东西是。从小被影响到的，嗯、呃，只是当时可能就，嗯，因为从小要求很严格，就是看见我爸就很紧张的那种感觉，一直挥之不去，所以这种正面的影响。呃，以前可能是感知不到的哈，但是现在就会慢慢慢慢觉得，其实有好多那种，嗯、呃，大方向上呀，包括一些为人处事上的东西，肯定是受到了很深的影响的
0: 。哎，对,对你，你，你有没有觉得我们这一代的女生有一点，就觉得父亲的那个形象，他一开始是很威严的，对，然后真的是到了我们现在这个岁数，然后才发现，其实他们在威严的同时，其实给我们的那种潜移默化的带来的一些影响，而且是很正面的影响，其实蛮多。对，而且以前特别怕他们，是不是会？
2: 我非常怕，我会怕到就是跟我爸两个人待在家里面，我就待不下去。就是第一，我们也没有那种生活上的交流，然后呢，同时就是嗯，他其实也不太知道呃。该问我些什么，可能就问的都是一些特别正的话，就比如说你最近成绩怎么样啊，有没有什么烦恼啊，<笑>就是很不像那种生活类的谈话，所以就跟他待在一起，我就特别紧张。啊、呃，再加上小时候，嗯、呃，但凡是他很认真的叫我过去聊什么，就一定是不好的事情嘛，就是要认真的开一个家庭会议了啊、呃。然后我们坐下来聊一下，你最近出了什么问题呀？啊，是为什么有这些问题呀？就是在我的小时候的印象当中，嗯、呃，只要就是有有我爸爸的出现，呃，我就是一种高度紧张的状态，所以很不放松。就像你说的，一开始就是一种。威严感，一种压迫感占据了主导，嗯、哦，但是，嗯，随慢,慢慢慢长大之后才发现，我估计你的感受可能也差不多，就是爸爸们他们其实可能是不太会表达嘛，而且作为他们来说，知道妈妈其实跟我们在生活上交流的更多，所以。嗯，从他们的角色来说，就不需要再重复的去做一些这种生活类的关心，所以可能就把握一些大事情上，包括就是我们人生如果出现了一些哎，在他们看来的小偏差，然后他们就出来了。但是，一般这种时候就是一些比较严肃的时刻，所以他们的出现都伴随着一些很严肃的事情，这个印象是挥之不去
0: 的。嗯，那有没有什么事情是在你的就是生命中，直到现在都是哇，感觉是记忆犹新的感觉？
2: 嗯，我刚刚就是说完那个很威严的那一点之后，啊，我就突然想到一个没那么威严，但是我记了很久的一件，其实是一件小事情，既温暖又害怕的那种很矛盾的感觉哈，啊，就是小时候我记得是呃十六岁的时候吧，就那个时候就还是有喜欢的男生嘛，啊，就约好说，哎，周末就可以一起出去玩、吃饭什么的。嗯，但是肯定不敢跟家里面讲了，就只能趁比如说爸妈不在的时候，就偷偷的出去吃个饭，约一约什么的。呃，那个我妈当时是不在的，呃，我爸一个人在家里面，他就说哦，那我去睡午觉了。然后我本来的计划就是我要趁他睡午觉的时候偷偷的溜出去，然后我再打个电话回家跟他说啊，临时有人叫我出去，我就出去啦，就大概是这么一个很蹩脚的这样一个理由。但是我当时就这么计划的，结果后来。他，我就看他进他的房间，就去睡午觉去了。我就赶紧打开我的手机，就正准备跟那个男生打电话说，呃，我快出门了。结果，哎，我爸就莫名其妙又开门出来了，就不知道他是来找我，还是说，呃，就是要去拿个什么东西。然后，哎，就有这么巧，他刚出来，就是那个男生就又给我回拨过来。然后那手机那个震动的声音就呜呜,呜，就是一直一直在靠着我的桌子，然后狂响，然后就根本就是无法忽略那个震动的声音。然后我怕说谁的手机，然后他就走进我的房间，然后看见我的手机在响，他说那你接呀。然后我当时就巨害怕，我说我不可能装作就是没有这件事情，我就接了。然后。那个男生就在里面很大声地说：“你在干嘛？你为什么不接电话？这么久才接电话，就很大声。”然后那个时候的手机就比较劣质嘛，就是他在里面说话的所有声音，我爸就站在我大概二十公分外的一个距离上，就听得清清楚楚。我爸就直接把手机拿过去，他首先他肯定明白是怎么回事了，然后他拿过去说：“你是谁？”你叫什么名字？你来自哪里？就是先把对方的这个这个底细先想盘盘问一下，然后我就听见这个男生在电话里结结巴巴地说：“啊、哦，我我我我是谁？”然后我当时在外面就好想笑，但是我又知道完蛋了，我肯定要挨骂了嘛。嗯、啊，然后我爸就就问完这一切之后就说：“你居然敢这么跟我女儿说话，我都不敢这么跟她说话。”然后。然后我就听见那个男生就哑了，然后我爸就说：“请你不要再打电话来了。”要夸把电话挂了。然后空气就一片死寂，就我当时的那个心情特别复杂，就一方面我又很感动，你知道吗？就是我知道我当下是做错了事情，然后我爸是在保护我，但同时我又知道啊，这个电话挂下去之后，接下来面临我的就是拷问，就是坦白从宽的那种那种局面。所以，但是这个事情虽然当时我因为呃偷偷要约着别人出去玩。就有有挨骂，后面还是被骂的挺惨的，嗯，但是就想起这件事情来，呃，让我觉得比较温暖的一个点吧，就是我觉得，嗯、呃，哪怕我是在做错事情的当下，嗯、呃，只要我的爸妈感觉到我是受到了伤害，不管是言语上的还是任何方面吧。他们第一反应肯定都是先保护我，然后先帮我就是扫除这个威胁、这个伤害，然后再来跟我说我的问题。嗯呃，所以我觉得这个点给我的影响就是成长的过程当中，嗯，在做错一些事情或者是有一些呃怎么说呢，自己处理的不好的事情发生的时候，我心里面其实对他们还是有比较基本的信任的，就是他们无论如何可能还是会给予我支持和包容。但是该骂的还是会骂，但总的来说，他们给我的爱还是给了我很多安全感吧。我觉得是这么一个很很温暖的影响
0: 。对啊，对尤其是那一句我都不敢这样对他的。那一句简直是戳心了吧，霸道好帅，霸道总裁
2: <笑>。所以我觉得这个事情，呃，虽然已经过去十七八年了吧，对，但是我记得非常清楚，我都非常记得当时是在嗯几点钟发生的这个事情，当时我们两个的走位是怎么样的，我都记得很清楚。嗯嗯，就想起来还是挺挺温暖的，真的很棒。那台浪呢？就是我知道你对于我们聊这些话，这个话题本身你就是不太感兴趣。的，因为他刚刚还在跟我说，说谁想听跟爸妈之间的事情吧？他说我没有什么可讲的，但是我不相信他没有，所以我还是要问问你
1: 。不是像你们记得这么几点几分怎么走位这么清楚的事情，我确实是没有了，确实是没有。但是就是可能从小到大都感觉跟父母之间相处的还算是比较融洽的那一种，就是。我我们都很平淡，就都都很平常的那种。他们是平普普通通平常的父母，我是普普通通平常的小孩那样。就相处起来的话，就是没有太多那种太戏剧化的那种场景。要说温暖算不上，但是搞笑的事情倒是有很多。可以可以，我<笑>让大家乐一乐。<笑>来吧
0: ，<笑>都要过年了
1: 。<笑>就是因为那个我爸他其实就是年轻的时候可能。也也不能叫粗心大意吧，就他可能有些时候，当他在处理一件事情的时候，他可能就会整个人都专注在那个事情上面，然后就不太会在意周围的正在发生什么。所以我小时候就因为这个事情吃了不少苦
2: 。展开说,说来，让我们开心一下。吧<笑>
1: 。比如举个例子，就是呃，就小时候，比如有些时候，我爸会骑车载着我去，比如买菜啊，或者载着我去什么地方办事儿。然后我那个时候就特别小嘛，可能就四五岁吧。然后我就会坐到后座嘛，就是可能他在我去那个地方的时候，他可能满脑子就在想那个事情了，然后就去处理，很认真的处理。然后过了一会儿，然后出来，然后我还在那上坐着，对吧？我肯定是一个很乖的小孩，我就还在那个车后背上坐着。四五岁的小孩也不敢自己到处走。然后我爸就会在这个时候忘掉我的存在，他忘记他车上还有另外一个人。他他跨上自行车的时候，他就会一个扫上腿，把我给扫扫下自行车，推出去好几米远。然后他才会猛然惊觉，原来我身上还载了个人呢，对吧？就这样的事情可能发生了至少一两次吧。你能活到现在也是不太容易了。重点是因为我也我也不会哭也不会闹，他把我扫下去之后，可能我就默默的站起来拍拍屁股，然后我又上去
0: 了。太稳定了吧
1: ？对，我小时候也是那种不太会哭闹的那种孩子。但是你会
2: 疼呀？哦、对，我会
1: 疼，我我是那种疼也不会叫的。那这样可以正好再展开说另外一个故事，这个事儿就不是我爸，但同样也发生在自行车上。我这辈子和这个自行车就结了怨了，你知道吗？就大概也是差不多，可能比那个时候还要再小一点的时候，这个故事的主角换成了我爷爷，他也是骑着骑着自行车载我去办什么事儿。嗯，然后呢，就是可能在骑车的过程当中。我可能就先睡着了，因为可能路途比较远嘛，我先睡着了。然后睡着的时候，那小时候那两只不安分的小脚嘛，就可能会，你知道，就可能会默默的垂下来。然后呢，垂下来的时候呢，就可能会搅到那个自行车的那个后的那个车轱辘里边，对吧？这个无可厚非嘛，很正常的一件事情。我就睡着了，完全不知道。然后我的我的腿可能就就就卡在里面了。然后这个时候我爷爷呢，他也是一个非常粗心大意的人，就一般的家长可能对吧？就是他发现这个那个车轮蹬不动的时候，他可能就会回头望一望，对吧？或者停下来检查一下。但我爷爷不是，他真的就是他站起来更加使劲的蹬了，导致我整个脚都被绞进了那个那个车轮里，然后整块皮都直接整块皮脱了。哎呀
2: ，我天哪！把我
1: 妈吓得呀，赶紧打一个电话，从重庆一路跑到成都来看我。<笑>然后最搞笑的是这个事情，很多年后我听郭德纲的一个相声段子，里面竟然有个一模一样的段子，人家郭德纲拿的这个段子可以在万人的体育场里面讲给大家听，还收门票的对啊，我自己这个段子早就要拿来用了，但这个是真的发生在我身上的事因为到现在今天我的脚上都还留着当当年的伤疤。
2: 只能说你命实在是太大了，而且就是你爸爸是很好的继承了你爷爷的基因。对，有其
1: 父必有其子。<笑>然后为了让故事来到更高潮，我决定讲第三个。然后又是我爸的事儿。<笑>那个时候，那个时候又更大一点了，可能都已经念小学了吧。然后因为我爸他是警察，然后他会开警车。然后有一次就是放学的时候，他可能开开着警警车来载我回家。但是可能在这个过程当中，他自己中途临时又有什么事要办，于是呢，么那么多
2: 事儿，<笑>老是沉浸在自己的事里面，忘记了你。对
1: ，然后当时就开到了一条街上，然后那条街上就有很多小商店嘛，他可能需要去买什么东西。但是大家要知道，因为我是一个重庆人，然后重庆的那个街呢和其他地方不太一样，它是坡度的，它是有坡度的，所以他就把车停在了一个下坡的路边。然后进店去买东西了，然
2: 后没有拉手刹是吗？
1: 对，没有拉手刹，然后没有拉手刹就算了，我就那默默的就很乖乖的坐在那个副驾驶上，也不知道发生什么事然后突然我就感觉到周围的景色在缓缓的后退，你知道吗？<笑><笑>这个时候我还没有什么反应，我还想哦，就那我还在那，哦、对，就有点发呆，还在那欣赏。<笑>然后我就发现有点不对啊，怎么越来越快，越来越快，再往下滑？这个时候沿着那条街，因为全是那种什么五金店啊、小商铺啊什么的，里面的那些那些那些店员啊，或者那些就那个、店里面的叫什么店，不叫店长，叫什么那些老板老板那些老板，都看到一辆警车在那个<笑>那个下坡上缓缓的下滑，都吓到了。而且最可怕的是，警车上还有一个表情十分淡定的小孩。哇！那些老板，那一条街的老板全都跑出来，而且都大声在叫。快救人！快救人！有个小孩在那个车上，然后这个时候我我回头看，我才发现我爸很淡定的拿着一包东西从商店里走出来，他看着这个车就已经离了两百米了是吧？对，他还他还他反应了半拍，他还想着什么回事？
2: 这是谁的车
1: ？对，仔细一看发现是他自己的警车，他在下过来。他在吓得跑过来，赶紧的把那个车门打开，然后和然后一一堆老板和店员，然后帮着他一块把那个车推回去了。然后就是那个，相当于那个车还在下坡的时候，他把他那个驾驶舱的驾驶座的那个门打开，然后他用手去够那个手刹，他还想叫我去够，但你们知道为什么我够不到吗？不是因为我矮，就因为我还系着安全带。<笑>我乖乖的坐在那个副驾驶座上，根本不能移动，动弹不得。动弹不得，而且特别淡定。就看他一堆人围着车在这里推，<笑>我的天哪！当时真的掉下去就傻逼了呀。
2: <笑>反正就是，就是太郎真的是命太大了。我觉得这三件事情，任意一件事情，如果就是真的发展成为很严重那种情况，他可能就。没有坐在这里，所以我们还是就是觉得这个人一定是冥冥之中有被被什么乱七八糟的神守护了吧，太奇葩了，真的
1: 。对，就就是因为我爸特别迷糊，所以这三件事情，我爷爷也好，我爸也好，最后都是被我妈给教训<笑><笑>但
2: 。但是但是你你身上好像没有这种很迷糊的特质啊，你是很痛恨这个特质，所以把它
1: 改掉了，是不是？<笑>我就是从小，我妈就跟我讲，她说：“她说你千万不能像你爸一样，就这么就感觉迷迷糊糊的，很多事情都不在意。”她说：“叫我要细心一点
2: 。”那刚刚我们讲的都是一些小时候很好玩的事情哈，呃，就慢慢长大之后，呃，其实像这种小的事情肯定给了我们一些影响，嗯、呃，但是更多的可能就是一些，嗯，在成长过程当中，我们慢慢开始遇到呃困难了，遇到问题了，需要自己去呃面对这个世界的时候，然后我们其实身上。就是一路以来，嗯、呃，带上来的一些自己处理问题的态度还有方式，肯定也是很受到爸爸妈妈的影响的嘛。就是有没有这种，呃，可以现在想起来觉得对你们的这个，比如说价值观呀，一些比较重要的观念上的形成，嗯、呃，产生很大影响的、呃，爸妈的一些特质吧。竹子，我还是很好奇你的，因为你的性格确实在我们我们当中是，嗯，尤其的 nice 的。所以，我还是很想知道，就是你的这一块
0: 是怎么形成的、啊？你如果是说说那个性格 nice， 或者是说会照顾人哈，我突然一下，我只是想。就补充一下，我爸爸刚才是讲的他的高光时刻，然后但是实际上我爸爸有一个非常大的缺点、嗯、就是懒，他特别懒、嗯。然后我记得我小时候还没有上小学的时候吧，然后当时我妈妈就说说叫我爸爸就是削苹果还是削什么水果给我吃，然后我爸爸就听听到了之后，然后他就跟我讲，他说他说你也那么大了，你应该自己学着削水果了。<笑>你才多大呀？<笑><笑>对，然后那个时候我记得我好像就最多最多就是小学。一一二年级年级，<笑>然后我觉得好像都没有上小学，然<笑>后然后完了之后，然后他就把刀给我，然后叫我削水果，然后我一削，哦、<笑>我一削，然后那我就把自己手削到了，然后就是鲜血长流、嗯，然后他们就抱着我奔医院去，然后后来我爸，<笑>然后我妈就把我爸骂的狗血淋头，真的，我爸就是懒到那种程度。我记得有一次，就那个时候是小学的时候。就我妈妈出差，然后我爸爸当时就说：“他说他说咱们俩就今天怎么吃饭呢？”我说：“没事我说我说就是随便吃吃吧。”他说：“那你就去下面吧。<笑>”<笑>我说：“我没做过饭啊。”叔是说
1: 的好自然啊，<笑>就这个事好像就归你
0: 了一样。对，然后我说我没做过饭啊，然后我爸爸说了一句什么？他说：“没事你做什么我都吃。”然后我当时在想：天哪，你也可真<笑>为了不动他就只要
2: 什么都可以
0: 。对
1: ，怪不得你这么会照顾人，感觉你从小就被你。你爸爸给练出来了，对,对,对,对
0: ，<笑>所以说就是也是被被被父亲教育出来的。哇、哦，那这么说，
2: 我突然觉得，就比起你们两个来说，我我爸妈好像算是心很细的了。我还没有出现过这种那么严重的，就是。大的失误就让我有生命危险的，好像确实没有。我要感谢我的爸爸妈妈。<笑>对对对对对对
0: 。嗯、然后说到重重要的观点的话，就是就我觉得他们俩都有一个很好的点，就是说不是那么大的那种得失心。嗯。就尤其是我爸爸，他经常说，就对得起内心比对得起钱包重要。嗯、就比如说，就是像不管是照顾老人，或者是帮衬，就是家里面的人啊什么的，他都会觉得就是。就咱们这一世的缘分，就是能够成为家人，或者是成为兄弟，然后都是很不容易的。嗯、然后咱们就是就是这一世能够好好的就是彼此帮助，那就好好的对彼此相相处，然后就没不要再。太去在意，就是就花了多少钱啊，或者是自己得到了什么，就内心的满足感就比较重要了。嗯
2: 、就相当于是感情这个东西是占第一位的嘛，就是什么身外之物都可以先往后放一放。对
0: 对，对,对
1: 我觉得这点我，我我妈妈也是这样，她给我的教育就跟你你父母的跟你的教育是一样的，就是重感情，而且去为身边的人也好，或者亲戚朋友也好，去尽尽自己所能去帮助别人。就我妈也是从小就跟我一样说，如果。有人需要有帮助的时候，就尽力去帮他，不要去在乎什么你这个帮了到底对方会不会感恩啊，对对对或者说、嗯、对方会不会给你回报什么的，就他们也是这样教育我的。嗯
2: 、对，哇，怪不得我们可以。可以成为朋友。<笑>我基本上我们三个的父母说的是一样的话，呃，真的都是把感情放在第一位。嗯、呃，特别是我感觉他们从小告诉我的就是，你能够多吃亏就多吃亏都没有关系、嗯。但是这个吃亏不是没有底线的哈。但是就是说在一些很小的事情上，哎呀，亏一点就亏一点没有关系的，不要去计较这个事情。然后他们也是以身作则在这么教我的，因为他们自己就是这样的人。然后我特别记得的就是。以前小时候嘛，就是大家都没什么钱，然后出去玩肯定都是，呃，就是 AA 嘛，然后大家各自的零花钱凑一凑，就吃顿饭或者唱个 KTV 什么的。我每次回去，我爸就会问我说，是不是你请的客？我当时脱口而出的就想说凭什么我请？但是他每次就说你为什么不请大家呢？就是你就就有多少钱嘛，就是你两三百块钱的事情，他你没有我给你呀、啊。所以就那个时候我就就觉得一开始可能还是不太习惯，但是慢慢慢慢的就觉得嗯，好像对大家开心，然后大家能够玩在一起，都是很像的人嘛。所以这一次可能你请了，哎，下一次别人就可能也会请回来，倒不是说在意这个钱的往来，而是就是确实就。不太在意，嗯，钱花了多少，然后到底谁有没有给我什么东西，嗯，这个我觉得，嗯，是一个一直，嗯、对我还有包括你们两个，我觉得应该都是，嗯，影响很深的一个观念吧，嗯
0: 。然后还有一点的话，我爸爸他就是说，就是比省钱更重要的是自己要学会赚钱，嗯，就省钱当然是很好的一件事情，然后就是会就不要浪费
1: 。对这这点我觉得很赞同，就是我妈也是这种心态，嗯，就是说一个人。不是说省钱就可以真的真的有钱的、嗯。一个人想有钱，就是他要会赚钱的人，不会在乎那些省下来那点小钱的。对。你真正去花了钱，然后你才会有赚钱的动力
2: 对对
1: 。要学就学会赚钱，学会花钱才才是对的
2: 。就对于金钱的态度和他们刚刚我们说到的，就是呃，更多的去帮助别人，还有更多的去为别人付出这件事情，嗯、呃，它本质上有点像。就是感觉更多的是钱这个东西，呃，反正还可以再挣嘛。但是你在花钱的过程当中，其实你是一种呃付出，然后你看到别人开心，你自己也开心。然后钱这个东西，其实你说它最终换来的是什么呢？就除了换来那些你生活必须的东西之外，它能够用钱，嗯，一些小小的作用，然后让这个关系维持得非常的舒服，我觉得其实是很值得
1: 的嘛。所以对，嗯。感觉是一脉相承，这个、内
0: 心的富足感吧，对
1: ，对，就是不要去计较那些。嗯
2: ，这么说倒是哈、啊，我觉得我们的朋友里面就是真的很抠搜 -so、的，没有，我没有见过我们的朋友里面是很抠搜 -so、的，所以大家才能玩在一起。对
0: ，然后还还有一个观点就是，我爸爸就觉得就是什么生活都要就是能去过就好的生活，然后或者是差一点的生活。都要都要去自己学会去平衡、嗯，就不要觉得好像就是你只能吃饭店的，就是饭菜不能去路边摊、嗯，什么都要去，你要去发现生活的美。哎，就像太浪之前说的呀，就是任何一个就是地方应该都有美，看你选选选择去看到还是不看到对对。对
2: ，这种观念其实我觉得是需要我们长到某一个年龄之后才能体会到的，就是特别是在自己。自己出来生活之后，然后你回想之前爸爸妈妈说的一些话，你才会明白啊、哦，那个时候可能嗯、呃、没有那么切身的感受，但是你出来之后自己面对一些很呃细节的事情的时候，就发现他们其实都在默默的发挥作用，就这个感觉还是挺神奇
1: 的。嗯，嗯对，我觉得其实就是榜样的作用吧，就是很多时候我们还小的时候，可能很多事情没经历到嘛。你也不知道别人跟你讲的这个道理到底最后会是怎么体现的，一旦到你真正经历这个事情的时候，你再回头看，如果父母他是一个很好的榜样，他经历过那样的事，然后做出那样选择，得到了一个好的结果，我们很自然就会去效仿的。
0: 哎，说到
2: 这个，我突然想起来、嗯，上次我们第一次录节目的时候，泰浪得到了很大的好评，就是因为很多，嗯、呃，很多人呃，就是留言说觉得泰浪好像很很稳重，然后同时又很有同理心、嗯，然后对于感情的态度也是，哎，在这个。呃，基本面不太好的这个直男市场上，感觉是一个佼佼者。因为竹子也见过那个太浪的妈妈，我是没见过，但是我听闻，嗯，听竹子说，就他妈妈是一个非常好、非常有趣的人。然后同时我们都知道，就是太浪的爸爸妈妈感情非常好，所以我觉得就从这个对自己正面的影响上。就是两个人感情的这种，嗯，相处的模式啊，两个人互相之间的关爱，嗯，这么长时间以来感情的维系，其实也是一个很重要的影响。对你爸妈妈，就是感觉是好像现在都还会有很多生活情趣，会一起去做一些很有趣的事情
1: 的这样一对 couple。<笑>对对对，他们两个基本上没有我在的时候玩的非常开心，感觉有我在反而好像有点不自在，<笑>我打
2: 扰到他们了。就是他们在相处的过程当中有没有很温暖、很细腻的细节，然后就是默默的影响着你对待感情的态度呢
1: ？他们两个人相处，当然也肯定会有很多吵架、拌嘴那种、嗯、那种情况也会有、嗯，但是总有一方会，也不叫低头认错吧，就是有有一方会意识到自己的问题，然后会坦诚的说出来、嗯。他们会互相聊。互相讲，我觉得可能沟通在他们之间是非常重要的事情。因为我父母他们经常会一起出去玩，或者两个人一起出去吃饭或者干嘛的。他们很长时间一起呃活动的时候，单独出去，单独出去，然后这个时候他们两个就会交流很多。我感觉他们就会聊很多东西，包括一些可能之前哪哪哪不好。我妈是一个比较直白的人，她觉得我爸哪不好，她会直接说。然后我爸有些时候要面子，他可能会犟几句。但他内心会会接受，因为我爸有些时候会偷偷的跟我讲，他说，其实你妈讲的很多东西是对的，然后他会在这个时候当着我妈和我的面开始夸我妈，然后对就捧我妈说，<笑>哎呀，当时真是幸亏有你说了什么什么话，或者幸亏有你做什么事，哎呀，我今天才会这样这样这样，就我爸会这样去表达他的感受。啊、哦，明白明白
2: 啊，这个很重要哎，就是在家里面，爸爸非常尊重妈妈这件事情很重要，就互相
1: 很尊重，而且互相都会夸，我妈也会夸我爸，我爸也会。会夸我吗、嗯？而且会当着我的面夸，有时候我都不想听了，你哦，<笑><笑>你们自己私聊吧，不要把我扯进来。<笑>对呀
2: 、啊，<笑>就这个听上去好像是一个不难的事情，但是我感觉对于我，嗯，我们爸妈那那代人来说，能够做出这样的表达，就已经是非常了不起的事情了。对，我竹子的爸妈平时是怎么相处的呢
0: ？他们还是比较的内敛吧，但是但是我爸爸他就是传对传统，然后但是我觉得我现在好像就是我发现我爸爸特别可爱，就比如说像我妈妈她发脾气的时候，然后我爸爸就会对着我做鬼脸，然后意思就是说<笑>咱就别开枪了，别说话了，让他发火吧，<笑><笑>然
2: 后就那种感
0: 觉<笑>
2: 。开枪这个话，呃，说普通话的朋友可能听不懂。
0: <笑><笑>别开枪
1: ，<笑><笑>就就别说话了呗。<笑>就别说话了，对，就,对对对
0: 就反正我爸爸还是挺尊重我妈妈的。然后，尤其是像我爸爸，就有些时候、嗯，呃，事业上很有成就啊什么的，我妈妈就会就会在我面前，她说：“哎呀，你看你爸爸就是。”专业，然后怎么怎么样？然后我爸爸他就会马上接一句，对对对对对。然后我爸爸就会马上接一句，他说他说没有没有没有你我就不会有这些，我不会这种，你知道吗？怎么
2: 都这样？我、啊、会哦你们。
0: 对，然后完了之后我就会在旁边帮腔，我说对对对对对，没有没有，就是因为我妈妈姓向嘛。然后我有些时候我会跟她开玩笑，我叫她向娘娘，我说没有向娘娘，我们就不可能拥有这些。<笑>然后我就会在旁边帮腔
1: 。你跟我蛮像的，你说我跟我爸也是一样。一和的去
0: 夸我吗？但确实这样听起来，你们
2: 你们爸妈的相处模式都还有那么，就是挺相似的地方，就是要互夸、互相吹彩虹屁，然后让对方开心，而且要当着自己孩子的面，我感觉这种彩虹屁就会翻倍，效果会翻倍。
0: 对你呢，唐
2: ？我可能我自己做的差一点呢，就是我真的嘴特别硬，就是我很难。嗯，就是在这种场合下一起去帮着夸或怎么样。嗯，但我可以先说，就是跟你们很像的一点，就是我爸妈，嗯，他们感情好的一个特点也是有点像泰浪爸妈一样，就他们，嗯，就是日常情况下的话，比如说吃完饭吃完晚饭，他们会去散步，然后这个散步可能一散就是一两个小时，就哪怕不是每天，但是也挺频繁的。然后在这个散步的过程当中，他们就会聊好多就是工作上的事情，呃，然后就是生活里的事情。嗯，包括他们的朋友也是都都是一个圈子嘛，大家都是完全是共同的朋友，所以就有很多话可以聊。然后包括有的时候我回家住的时候，就睡觉之前路过他们的卧室，他们都还在说话，所以我也挺好奇的，就是嗯，结婚这么多年了，嗯，就还没有说腻吗？但是我问过我妈，她就觉得说，哎，其实每天都还是在发生嗯、呃、不一样的事情嘛，毕竟你的生活的内容还是在嗯就是不停的发生新的事情，所以总还是有一些。嗯，新的东西可以讲，嗯、呃，然后并且他就觉得说在，在嗯，这个之前在工作上，嗯、呃，我爸妈有一些方面可以帮到他，可以提供一些建议，就他们都会讨论的比较深入。哎，所以我觉得这种嗯、呃、沟通，就真的沟通太重要了，嗯、呃，就是两个人不管在一起多久吧，还有话可以说，嗯、呃，就是一个非常重要的呃维持感情的一个基础，嗯，然后还有就是你们说到。互相吹彩虹屁这件事情，嗯，他们两个在我面前倒不会互相夸，嗯的那么明显，但是他们俩都很幽默，就是他们俩会互相用那种，呃、嗯，很调侃的方式，然后就是，嗯，让气氛很欢乐的去进行这样一个交流，然后就显得我特别没有幽默感，因为我在中间又接不了梗，但是我很喜欢听他们俩互相抛梗，所以我觉得很有意思。呃、嗯，然后有的时候他们会有那种很认真的表达的时候，呃、嗯，一般都是在那种，比如说过年啊，或者有一些呃什么谁的生日，然后有好多朋友在场的时候，他们可能哎，嗯，谁过生日谁就起来说一句说几句话，然后在这个时候他们会当着好多朋友的面去感谢对方，然后去说一些平时可能不太好意思说的话。我就只记得一次，我表达了我对他们的这种感情模式的羡慕。我就说，为什么我对感情的要求这么高，就是因为我见过你们两个相处得很好的样子，让我对就是爱情这件事情还是有一些信心吧。啊、嗯，就虽然肯定吵架也吵而且很频繁的吵，因为他们两个脾气都很急，都还有点爆，但是嗯，好像也没有损伤到那个内核。所以我觉得，哎，就让我见识到了，嗯，吵吵闹闹这么多年，但是好像依然，嗯，还是可以以一种比较舒服的方式相处吧。啊，我觉得就是这个对我的这个正面的影响也都还挺大的
0: 。哎，我今天突然想到了我看过的一个笑话，嗯、然后就是说一个人的爸爸，然后去催婚，然后就是说、嗯，他说你不要那么挑嘛，就是就是合适、嗯，就是差不多就行了。然后他就跟他爸爸说。说那凭什么你可以找你喜欢的？<笑><笑>有道理有道理。这样
1: 一说的话，<笑><道理><笑>根本根本就无法反驳，对不
0: 对？不过这个我
2: 觉得真的还挺重要的，就是呃，尤其是在感情关这件事情上，我发现好多对感情没有信心，嗯、呃，就是比较消极的人，嗯、呃，确实都可以追溯到。爸妈的关系不太好，就这个当然自己是没有办法改变的，但是嗯，我们就肯定是比较幸运嘛，就至少呃从小到大看到的更多的都是比较积极的那一面，所以才能够嗯对生活也好，对感情也好，还是相对来说保持着比较积极的态度，这一点我真的是很感谢他们。我觉得如果就是感情这件事情在一个人的生命里不是一个积极的态度的话。呃，我觉得这个人可能在整个这个生活的状态里面都会受到一些影响吧。嗯，我觉得这就还是非常非常需要感谢他们的。嗯，<笑>刚刚我们其实说了好多都是挺欢乐的事情，但其实，嗯，跟父母的关系里面还有很重要的一个部分，就是肯定会有一些跟父母观念上的差别。导致了，嗯，跟父母的相处之间会出现一些矛盾、冲突，甚至是一些非常激烈的对抗。这个我相信每个人都会有，呃，所以就是聊完这些开开心心的事之后，也很想问问，嗯、呃，两位还有我自己吧，就是在这个成长的过程当中，呃，有没有一些，嗯，就是你现在想起来，其实还是有阴影的那种事情，嗯。我还是想从竹子开始，因为之前就是问到竹子的这个性格原因的时候，呃，略有耳闻，就是从小竹子的爸妈对他还是呃要求非常严格，甚至用一些非常也不能说激烈吧，就是一些比较残酷的手段，打引号的残酷。对，所以可以跟大家讲一下这方面。嗯
0: 因为我主要是我是一个拥有非常多的那种社交客套话的人，<笑>就是经常是脱口而出。<笑>对对对。然后所以说就有一些朋友就会觉得，就觉得我太过于客气、嗯。然后所以说那天我不是就问你们吗？我说会不会因为太过于客气而觉得我很疏离？然后我就回想一下为什么我会那么客气呢？嗯、然后我就觉得可能是因为。我父母的棍棒教育，因为他们以前小时候真的对我非常的严厉，而且是两个人是混合双打的那种就节奏。小学的时候，小学四年级以前，我都必须要考一百分，嗯，就没有考到一百分就会被打，嗯，比如说九十八分打两下，八十分被打二十下，哇天哪，
2: 差几分打几下，对，好惨、啊。
0: 然后有一次，我记得我考得很糟糕，然后可能就差不多九十分左右的样子，嗯，然后我吓得在教室里面不敢回家。嗯，然后后来是就班主任、嗯，然后就发现就教室里面就所有的学同学都走了，就留我一个人、嗯，然后就来问我怎么了，我就跟他讲就是我的情况，嗯、后来他就把我带回家，还专门跟我妈妈讲说、嗯、这次考试、啊、就有点难，不是我的问题，叫他不要再打我、嗯、或者怎么样。后来班主任离开之后。我妈妈确实没有打我，但是她一到两天都没有理我。哇、哦，那个更可怕。她的那种感觉超可怕。对，嗯、她的感觉是好像在怪我，就觉得是家里面的事儿、嗯，为什么要跟外人说？
2: 嗯、呃，<笑>就那个时候，她可能很在意自己在外边的形象
0: 。对，我就觉得她可能现在已经不记得这件事情了。嗯、然后，但是我直到现在想到这个事情，都还是有深深的阴影。我直到现在都记得我自己一个人坐在教室里面的那种孤独无。无助，然后以及感觉马上要面对一、就、顿、是、对，然后的那种就是难过。然后还有一点就是，我记得好像是上高中吧，才就摆脱这种这种教育、嗯。而且以前我是会先被罚跪半个小时，嗯、然后我妈妈会、呃、拿着一个就是那种签子，但但那种签子的话，只是说打在身上会痛，但它绝对伤不了筋骨的那种哈、嗯，就是那种很细的那种。然后我然后我妈妈就会拿着签子就过来问。你知道你错在哪儿了吗？<笑>我天哪！我猜到是这句话了。<笑>对，然后他想什然后所以说就是我如果是回答错了，然后他就会叫我再继续跪，再继续想。嗯嗯、天哪！然后我，我觉得我当时自己好惨啊！嗯、我觉得就是紫薇都没有我惨。我刚,刚就想说容嬷嬷不过如此。
2: <笑>容嬷嬷当时扎紫薇的时候，她就是说这个东西会让你痛苦，但是不会留下痕迹，一模一样
0: 。对，我就觉得我就就像个紫薇，甚至比紫薇还惨。然后因为这还是自己的亲妈耶。然后所以说我现在就就像你说的，就是我其实现在是一个比较就是坦诚，然后有什么问题。问题就要说出来的人，嗯，然后就比如说什么像男女朋友或者朋友之间互相猜对方心思，然后问错在哪儿了、嗯，然后这种对我来说太折磨了，嗯、就如果说我不高兴，我会说清楚为什么不高兴、嗯，然后因为我不想让别人猜，因为我觉得一旦让别人猜，就感觉是让别人在法规。哦、我就会想到儿时的
1: 我，原来如此。<笑>
0: 但是这个我也很好奇，因为就
2: 是你这个也是一种以德报怨的感觉，就是其实你受到这些伤害还没有排解，或者没有找到方法去怎么解决，你就又站到了为别人考虑的那个角度。我还挺好奇，就是这个中间的转变，就是你是怎么从这个默默受伤的小孩，就是顺利的过渡到了一个为别
0: 人着想的人呢？我觉得还有一点哈，虽然说就是我以前就是。比如说，他们这种棍棒教育让我很不适应，但是与此同时，他们也给了我很多很多的爱，嗯，然后所以说我有足够多的情感，然后去抵御这种东西。嗯、我记得以前我在呃小学还是初中的时候，家的楼下是烧烤一条街，然后小时候你就要知道嘴馋，嘴嘴馋。嘴馋，哎，嘴馋，
1: 不怪你不怪你，宜宾烧
0: 烤很好吃对。对，嘴馋嘛，然后所以说就会就会想吃，然后我妈妈她会就比如说就周末什么的，我如果是一两点钟就凌晨，然后想要去吃，然后我妈妈就会就穿上衣服，然后陪我下去吃什么的，就是。其实他在小事上面，他其实是会就是会照顾我的一些就是就是一些小小的欲望啊，或者是嗯，但是就比如说
2: 嗯，你对大家这么客气，其实我还还是没找到这个直接的联系，就是你你纯纯粹就是因为觉得，如果你对大家不好的话，或者是你没有为大家着想，有可能会让对方受你当年的苦，是这个意思吗
0: ？但是客气。我还真不知道客气是真的很客
2: 气，我们都觉得自己客气吧。对，我就是。那完了，你还没意识到这个问题，可能你也想不出来是为什么。融入血液的客
0: 气，真的就脱口而出。就我对我父母也会经常说谢谢。我想到了，就是如果是聊到亲戚的话。<笑>就是因为我是那种全家的长辈都会教我做人的那种小孩儿，<笑>教得很严哇，好惨！啊。<笑>因为你知道吗？因为就是我家里面有超多的老师，就我爷爷奶奶是老师，然后我的就大伯、二爸、五爸都是老师。我以前放假的时候，就比如说上学的时候就是去读书，然后就是放假的时候就会跟着大伯学书法或者地理，然后跟着五爸学英语啥的。就是小时候好像就是。没有一个一个时间，我是脱离了老师的管教，嗯，然后就那种到处都是老师的威严的那种感觉，可能是不是因为这个原因导致我就是一定要很
2: 客气，很
0: 客气，然后很懂礼貌，然后在在这个就是一定要非常的符合这样子的一个方方正正的感觉
1: 。那你有没有想过在什么时候就自己跳出来，就是对对谁不客气，我就试一下，我就。混一下
0: ，有啊，就是当当就是喝多了的时候吧。嗯
2: 、<笑>我觉得你爸爸的那种豁达，还有他的那种不计较，你真的是完完全全的继承了下来
0: 。<笑>但是挺
2: 好的，因为跟你相处就是非常的轻松，就是也不会。嗯，怎么说呢？不不需要有那么多的猜测，就像你说的，你很不喜欢让别人猜，所以你都会很直接的说出来，并且能看出来你就是在表达你心里面真正的意思，所以大家就跟你相处的非常轻松啊。
0: 嗯，谢谢，因为你们也是这样啊，<笑>你又说谢谢了，的人啊、<笑><笑>突然一下又客气起来了，对不对？对<笑>完
2: 了，我们可能保持基本的礼貌或者基本的周到，但是我觉得我们都做不到你这样，就太周到了。就是比如说去你家，你就是一个超周到的女主人，就是所有的细节都能为我们想到。刚刚其实是有聊到说，从小对你的这个要求很严格，又有对你这个呃造成一定的心理阴影。但其实现在是不是也还好了？只是你回想起来小时候那段时间会很紧张、很害怕。但是对你现在的生活或者对你去处理一些关系的这个层面上，呃，还有没有什么负面的影响呢？
0: 嗯，讨好型人格吧，因为虽然说讨好型人格、嗯、或者是奉献型人格，其实一方面它是好的，另外一方面，另外一方面你也确实就，呃，牺牲了很多的自我。嗯、所以说，我现在也在慢慢的学习，就是一边在建设一个更完整的自己、嗯，然后一边就去回头看，然后为什么现在的自己是现在这个样子，然后才会就是再去怎么样去铸造以后的自己。对，那你还
1: 会有那种就是。呃，有些事情非非常畏惧，不敢跟父母讲的那种时候吗
0: ？有啊，比如你忘记了吗？就当时我不是就是就辞职什么的，就是相对来说，我其实已经想好了要辞职了，但一直就没有就是跟父母讲，嗯、我这都已经辞好了，然后完了之后才跟父母讲的嘛。然后那种感觉就是，我就希望自己。就是能够完整的、独立有自主性、有自主性的去做一件事情、嗯，对，
2: 就是其实你在评估这个是先告诉父母再辞职，还是先辞了再告诉父母的这个你要面临的风险的时候，可能是辞了再告诉他们你更能承受。因为他们也也改变不了什么东西了，或者不不能在情绪上再影响你什么
0: 。呃，为什么是辞了之后再告诉他们？因为我是怕我就是在犹豫不决的时候问他们的时候，我会当担心他们会很严厉地说啊，你怎么就嗯就是那么不努力呢？我会担心是有这样子的反馈。嗯、然后但是没想到我辞了之后。他们的反馈完全的就是暖到了我，然后他们当时就说，他说、嗯、啊辞了职太好了，他说就是因为就是觉得你当时就是工作的很不开心，然后也觉得很累，就是完全没有问我原因，就很开心。他们就是，然后我就会在想，其实我是把以以前的父母的太过于严厉，会导致我现在也依旧会觉得他们会严厉的对待我，但实际上他们现在早就已经很柔软了。
2: 嗯，因为他们也在变，他们其实也在。跟那个时候的他们是会有变化的，只是我们没有遇到事情的时候，可能发现不了
1: 。我爸之前好像也跟我讲过类似的话，他就觉得，就我中间有很长一段时间没有在他们身边，他们说那一段时间其实他们自己也经历了很多很多人和事之后，我爸是有亲口跟我说，他觉得他那十年的时间他自己有成长，他有变化。包括我原来我爸除了很迷糊那一点之外，就是他脾气也是有有点暴躁的那种。就可能越到后来，他就越来越平和下来了。就他自己经历过那些事情之后，他自己也在反思，在思考，然后变得平和。包括他对待我的态度，可能小时候跟竹子一样，虽然没有严厉到那种程度，但肯定父母还是会就很关心你的有学习成绩之类的嘛。他们对我也会有那样的要求。但是越到后面，他就会越觉得，其实只要我开心就是最好的、嗯。就他也变得柔软了，他觉得没有什么事情比自己的孩子开心或者自己孩子、嗯。做到自己想做的事情，获得那种满足感更重要
2: 。我觉得小孩儿的。你生出来了，你就其实是无法控制他了，他长成任何样子，你都只能接受。其实，然后我觉得任任何爸妈都会经历这样一个很激烈的挣扎过程。就比如说啊，我的孩子，我要把他培养成我梦想的样子，但是慢慢的就发现这不可能，或者就是有可能，呃，有一部分满足了你，但是绝对还是有很大一部分是，嗯、呃，他你的孩子是活在一个你不了解也不太，嗯，就是熟悉的世界里面的。所以你不可能永远让他和你保持同一个频率，或者说，嗯，只要你嗯做到了你想做的事情，就一他就一定会给予你相应的反馈。嗯，这个我觉得可能父母他们也在慢慢的接受这个现实吧。嗯
1: ，对，我觉得他们的这种心态上，应该就是说，他从一个想要塑造一个人，慢慢变为说我愿意去陪伴这个人的这么一个心态上的转变。就比起我塑造我的孩子，我更愿意花我的余生去陪伴他。
2: 不过我刚刚说到这个，就是对现在自己还是有点影响的事情。我感觉你们两个好像说着说着就发现，可能一开始有点阴影或怎么样，但是现在慢慢慢慢的也都把它转化为了一个比较正面的东西，嗯，或者就是呃，至少你知道这件事情曾经给过你不好的影响，但是现在你已经可以通过主观能动性，呃，自己去平衡一些心态吧。但是好像我有一个事情吧，我觉得我现在其实都还是。有一点心有余悸，虽然没有那么严重了，但是小时候或者说是嗯不久之前都还有影响的。其实是个很小的事情，就是我我也想说说就是我穿衣服这件事情，嗯，其实为什么我那么爱买衣服或者那么喜欢穿衣服，很大程度上也是一开始收到
1: 。不喜欢穿衣服的人有点奇怪、啊
2: <笑>哎、呀。哎、呀，我刚刚说了什么？<笑>对对对，太流氓了我。<笑>对。嗯、就是我对衣服很有自己的一些想法吧。嗯、呃，一开始还是受到我爸爸的影响。呃，那个时候小时候我记得是我十二岁吧。呃，那个时候还在穿童装，买衣服都只会去童装去买的时候。然后我就记得我十二岁，我爸爸给我买回来了一套，我觉得当时我的年龄一定不会穿的衣服，但是我印象非常深，就是一件浅蓝色的，嗯，衬呃短袖衬衫，下面是一条白色的七分裤。就那个时候，对于蓝色和白色搭在一起，非常干净。是没有概念的。然后我妈就给我买回来之后说：“你穿一下。”她说：“你不要再穿你件烂衣服。”然后我跟我妈当时同时都是说：“这什么东西？这是二十岁穿的吧？”但是我爸说：“你穿一下，好。”然后当时穿了之后，哇塞！然后就那件衣服，起码我穿了，就是可能连续的穿了，我觉得一个月吧，就是真的就走到哪儿，大家都觉得哇，好好看。然后，嗯，那你确实
1: 喜欢穿衣服，<笑>穿一个月。<笑>
2: <笑>但是真的，我的印象太深了，那套衣服可能就是从那个时候开始改变了我对衣服的审美。就我会发现干净、简单，并且就是得体，就非常的好。嗯，但是，呃，这个是给我好的影响。但是不好的影响是啥呢？就是因为。他们俩对呃一个人穿衣服，呃不能说一个人的衣服搭配是非常有他们的想法的，嗯、所以虽然他们给了我就是呃审美上的教育，但是就因为他们有很强的审美，所以呃在后来就是我每次只要跟他们在一起去吃饭啊，去见他们的朋友的时候，我要穿什么这件事情，就嗯基本上就是不太可能以我自己的意见为主，就他们一定会希望我嗯。呃穿成他们喜欢的样子，但这也无可后无可厚非了。他们肯定是希望自己的女儿出去漂漂亮亮的，然后大家一看就是觉得哇，亭亭玉立或怎么样。但是你毕竟经历过那种十几岁你不想穿嗯某一些衣服的时候，所以每次要跟他们出去的时候，我感觉都会闹一下不愉快。就是我想穿的他们都看不上，然后我当时会买一些不是很好的小包包，然后就喜欢自己搭配呀，但就不行，他们就说我们是没有给你买吗？是是你是你是缺吗？你不缺啊。为什么你不穿？好严格。对，就是在穿衣服这件事情上，嗯、呃，只有在我自己呃真的自己一个人的状态下，嗯、呃，一个人的环境里面，呃，我才会非常随心所欲。但是，但凡。就是有跟他们在一起的场合，或者有他们的朋友在，我还是会不由自主的偏向于他们喜欢的那种风格，就是一些非常 lady 呀、啊、小跟鞋呀、啊，就裙子呀、啊、这种。但当然，这个是我现在能穿的某一种风格，但绝对不是我一直的风格。因为我就喜欢各种变来变去嘛，所以就这件事情，还是会对我有一些影响。
1: 呃、是那是不是说你现在呃，就比如你很喜欢在微博上发你穿搭？对，其实好像是对这种事情心理上的一种补偿，就是一种无声的反抗宣言，一种反抗是吧？就是我就是要在微博这个天地里面，<笑>哦、我喜欢那种<笑>，你们管不着我，这、就是我
2: 自我的风格。<笑>有可能有一点点这样的原因，但是呃，我现在能够抹平一点心态的就是，嗯，本来现在一年也见不了几次嘛，毕竟也隔那么远，所以我只要回去的时候，我会带回去的衣服，我都会尽量的往那个他们会喜欢的方向去带。我不太会带我自己平时穿的那种运动鞋啊，或者就是很休闲的，我知道他们不太喜欢，所以我觉得，哎，反正也，嗯，不是说每天都要这样，那就还是让你们开心吧。就我现在会有一个这样的转变。
1: 对，无法想象你穿裙子。那就是那个嘛，好嫁风<笑>对，好嫁风，
2: <笑>好嫁风,风还是有点 low 了。他们的审美还是往那个，就是呃比较有气质的方面，但是就是需要有一点点呃小高跟啊，或者就是穿裙子、穿大衣这种，他们就觉得哇舒服，他们看着也舒服。然后大家夸我的时候，他们也很舒服。但这个我完全可以理解了，就是嗯、呃、别人夸我的时候，他们也很骄傲嘛。就这个我倒是都完全能够理解，嗯、只是处在小时候的那个当下就很。不爽，就是就会气鼓鼓的穿着出去，就就是就自己也不开心，然后嗯、呃，老子就是要穿得垮。<笑><笑>对，差不多是这种，因为我曾经还走过什么嘻哈风，什么棉麻风，我啥都走过，所以就在他们看上去就是这是什么烂不精精，就是那种感觉，烂不精精。对、呃，反正就是会对我现在的呃，在面对他们的时候穿衣服会有影响，但是不会有那种真正
1: 的阴影了，就还好。我懂你的意思，是不是就有点像那种父母始终有一点威严的残留在？在你的心里，就这部分还是他们权威的一个领域，就不要再去违抗他们，是不是？<笑>倒也没事，没到权威，因为呃，不过就是穿衣
2: 服而已嘛，没有必要搞得那么激烈。嗯，本来他们想我穿的，我其实也不讨厌，就只是他不是我的第一选择而已。嗯
1: 、就你找到了一个折中的方法，和他们和平共处处理这个事情。
2: 对，就现在能成长到就是说我完全知道哪一些衣服是他们喜欢的，所以我就会刻意的在见他们的时候会这么去穿。就这个是一个我能够做出的成长也好，或者能够去解决这个问题的一个方法，对。还有一个就是我发现我自己一个不太好的点吧，嗯，就是我的那个竞争意识很强，就是我不论在任何环境里面，尤其是在嗯，就是有一定的竞争关系的这样一个环境里，如果我因为自己没有做好，呃，或者是没有发挥好这样一个情况，嗯、呃，显得比别人弱，嗯、呃，表面上不太会有太大的反应，但是我心里面会非常的较劲，就是我下一次我一定要。嗯，表现得更好，然后我要把这个应该呃我发挥出来的就是你、呃、正常的水平，我要发挥到极致，然后我要我希望赢，就是赢这件事情对我来说还挺重要的，就这也是我一直在克服的一个点，我的这,这个这个胜负欲实在是太强了，不管是嗯做事情上还是在这个嗯包括在谈恋爱的时候，我都有一种这样的胜负欲，我觉得是不太好的
1: 。嗯，你把它分开就好了、嗯，就是如果你工作上或者处理事情上有胜负欲，我觉得没问题，但感情上还是不要了。感情上你跟你跟他争什么胜
2: 负？就是有的时候可能聊一个什么话题，聊着聊着就认真了，<笑>就开始你的奇葩说
1: 了，你知道吗？<笑>什么？你竟然把我说赢了？分手？
2: <笑>有一点这种，就这、是、这点很难搞。我自己也发现了，就是嗯，那个脾气一上来的时候，收都收不住，但是就是没有办法。这么多年了，好像也没有改掉，所以只能慢慢的处理吧。嗯、对
0: 我小时候也是一个有胜负欲的人
2: ，你现在没有了吧？是我是完全没看出来我
0: 。我现在完全没有了。我是就是到了大学的时候、嗯，然后我有一次，然后好像是就是老师要叫做个什么东西的时候，嗯、然后我旁边突然有一个朋友就说，他说你去啊。平时不是都很积极、很能干吗
1: <笑>？哦，他他即将法，他其
0: 实也不是阴阳怪气，因为那个朋友、那个同学其实是一个很好的、很好的人，很温柔的人。但是呢，就是我就觉得、嗯、天呐，在一个如此温柔的人的眼中，我是一个那么就是想要表现自己，或、嗯、是争强好胜吗好胜？然后我就突然一下就觉得啊、哦，我不要这样，就是因为我。嗯我也不知道、哦，然后我可能太在意了，他觉得这样让别
1: 人不舒服了吧？是是我可能是觉得
0: 让他不舒服了，哦、然后那归
1: 根结底，你还是在为别人着想，<笑>你连自己的那种胜负欲都是为别人放弃的
0: 。也没有，然后后来就是，我就觉得，哎呀，算了，就不要这样，就是就是慢慢来嘛。然后我就真的就没有那么强的胜负欲了，就现在就感觉甚至有点躺平了。
2: 就我觉得很难
0: 改掉、啊，很难改吧
2: ？可能没有那么想赢
0: 。我觉得还有一点是因为我以前的胜负欲是我父母强加的呀。他们一定要考，就是考考前，其实前三名、啊，然后就是一定要让我叫我第一名，然后这样子的话，我就可以。我
1: 第一名
2: 是什么电视<笑>是，是个电影嘛，是个电影
1: 、哦。然后我就可以
0: 叫我第<笑>对呀、啊，然后我就可以就是回去，啊、然后就是拿着成绩单、啊然，然后跟父母讲，你说你看我今今就今年就叫我第一名，对，既不用被打了，<笑>然后我还可以得到奖励，<笑>就那种感觉。但是你要说我内心有多想赢，好像我有可能是。就以前一直的奔跑是为了父母的那个棍棒、嗯，就不要让他的棍棒打在我身上而奔跑。嗯、但是
1: 后这这蛮惨的，
0: 所
2: 以其实你的一个很明显的成长就是，嗯，就是你能分清楚什么是自己要的，什么只是父母要的了。对，那就说明你根本上其实不是一个爱争强好胜的人，就是你的基因里可能不带这个东西，只是他们给了你这个要求，所以你不得不去做的一件事情。
1: 不得不做，并且还能做到，因为有些人就算被父母要求，就,<笑>就哭着考最后
2: 一名。<笑>对我父母叫我考第一
1: 名，我也没办法<笑>
2: ，被打死都只能考倒数第二。<笑><笑><笑>就是这么来看的话，其实好像，嗯，是不是在你们的这个人生里面没有进行过那种特别激烈的对抗性的这样动作？就是跟父母之间，然后你们其实好多时候就是在成长的过程当中，包括也感知到了父母的变化，所以自己也慢慢的在体谅之前受到的嗯伤害，他们给你的伤害，然后自己就相当于翻篇了，然后可以更好的处理这些情绪
1: 。因为如果是我的话，我本来不光是对我父母，我对任何人都是尽量避开和他们正面竞争的，就是我有点逃避和人起冲突这件事情，所以不光是和父母。我本身性格是这个样子的，所以就像你说的，我可能在成长过程当中很多事情我的选择就很保守的策略，就是他们可能对我有一些期望，我达不到，那可能我就很迂回的去避开这件事情，然后等时间过了，然后我再想办法,去办法。怎么
2: 避得开呢？有些事儿是没法避开的呀
1: 。其实你像我现在做的这个事情嘛，嗯，就我我从小我就特别喜欢动画，嗯，喜欢动画，喜欢动画电影。然后我就很想去学这个事情。嗯。那我父母肯定是坚决不让。对。他们不希望我做这个事情，那我也不去争，我不说我要去做。然后我就先学
2: 电影。
1: <笑>没有，我就按照他们的步骤说好，那我就先学理科，然后去考理工科的大学。但是呢，到了大学之后，他们不能管我选专业的时候，就是我在选择大学的时候，我就毅然决然选了电影这个专业。就我会避到，我会等到一个他们没办法再啊去要求我的时候、啊嗯，我再去做我自己想做的事情，就绕开他们，只是很迂回。但
2: 如果他们是那种父母，就是他就是要一直管到你选专业为止呢
1: ？一直管到我选专业，就是你
2: 在选专业之前，你必须经过我们的同意，如果不同意，就是一场大闹，那怎么办呢
1: ？那我这个的话，我就会默默的自己做，因为就像其实我妈不希望我画画，我想去报班学那个呃学素描这个。就哪怕我说我自己花我零花钱去学，我妈都不让我。她说你你会耽误你学习，不准你去参加这个补习班。嗯，但是我就自己画嘛，就自己看别人的课或者找朋友会画的人教我这样。就我自己会偷偷的做这样。嗯、就所以就是
2: 表面上答应了，但是私底下自己的行动还是在继续的这样一个做法
1: 。对我我我也我也不会本分跟他说我再也不学了，我不会说，我只是我就不说。啊
2: 其实就有点像报喜不报忧那种，就虽然不是一个事儿哈，但是就是他会把那种可能会引起冲突的点给避过去，然后自己其实也没有改变
1: 自己想做的那一部分，只是因为,因为我觉得可能就父母他有些时候也看不清他对你的期望不一定不一定准确嘛，所以就是。我到现在了，到今天了，我做到这样的事情之后，我妈会反过来跟我讲说啊，其实当初让你去学这个也挺好的，你现在做的也不错，她自己会开始觉得她当初的对我的要求是不对的。嗯，但是我需要花很长的时间，慢慢的我去做到了那个程度，因为那个时候你也没做到，你相当于你在给你爸妈开空头支票，那她当然接受不了嘛。对，每个人应该都有自己不同的策略嘛，有些人可能觉得正面对抗，一次性讲完。让父母就说服父母之后，他就可以放手去做，我我是也有这种。人<笑>，对，<笑>我就很、啊、不同的策略。那就这,这样会很可能中间会有一段时期非常痛苦
2: ，非常非常痛苦啊！我我自己的那个经验就是，呃，我从小都很乖嘛，就或者就是我我嗯表现，也不能说我表现出来的，那也不是假的，但我知道他们怎么开心，我肯定是尽量的去满足他们。可能唯一一个最大的抗争，也就是说回到我离婚的这件事情，因为那个是一个非常重塑我自己，并且重塑他们对我的印象的这样一个一个结节点，就是他们会非常的诧异，我们这样教育你，这样培养你，你居然会在这种时候做一个如此让我们大跌眼镜的决定。所以那段时间我采取的方法就是正面对抗，就是我没有办法。嗯，用这种迂回的方式去解决，因为我面临的就是一个要做决定的时刻，所以我不厌其烦的一次又一次的去正面解释我为什么这么做。但是你就会发现，嗯，这是两套价值观，就是永远不一套价值观不可能真的理解另一套价值观的情况下，那你磨破嘴皮子都是不可能真的说通这件事情的。所以我当时能做的就只是疏远，就是我要离开，一直被。劝说一直被嗯指责或者一一直不理解的这个环境，我只能自己默默的走开，然后不要让这种嗯指责和这些负面的东西影响到我。但同时，嗯，其实父母他们也是那个时候肯定很不理解，就是说你以前的这么乖，怎么突然就变了，或者就是怎么突然变得这么自私，完全不管你周围人的感受，呃，不管我们这么爱你，然后这么担心你的这种感受。嗯，但我其实有点忘记了，我当时是什么样的力量支撑着我把这个阶段走过了的。但是在那个阶段里面，我能够记得的就是我跟家里的关系是非常非常紧张的，就是完全没有办法坐下来非常平和的聊天，因为聊着聊着就会吵起来，然后就会变成互相的不理解，然后互相的嗯，怎么说呢，就是用一些很激烈的语言去交流嘛，所以。但是经历了那段时间之后，现在其实就没有没有问题了。就他们那个时候，无非也就是担心，一个是我是冲动，还有就是说我没有办法为自己做的事情，嗯，承担后果，或者就是觉得我肯定会后悔。他们其实当时所有的，嗯，阻挠都是为了，嗯，不让我做出让自己后悔的事情。嗯，但是事实上，我现在的状态也让他们看到了，呃，我确实是比之前好很多，所以他们也就不会再嗯质疑这个决定，嗯，他们只要觉得你开心就可以，而且你也没有后悔，你也没有，呃，也也没有在这件事情之后好像，嗯，就是过得更不好。所以我感觉就是这件事情只能用时间和当时比较难受的一些行为来解决。但是这个对抗其实一方面很惨烈，但一方面我觉得也是嗯、呃、和父母关系的一个非常重大的转折点吧。就至少通过这件事情之后，我感觉他们对我的理解会更立体，他们也更更愿意去听我。嗯，到底在想什么？而且更好的一点就是，比如说我妈，她现在就会非常的对年轻人的世界感兴趣，她非常嗯喜欢听我讲我生活里面的很多事情，然后对她来说也是嗯很新鲜，然后很想听、很想学习的点。然后她越听，她可能就越能够知道我现在当下的生活里面做一些事情的观念还有做法，我为什么选择这么想这么做，所以它就是一个良性的循环了。嗯，但是这个抗争，嗯，我觉得可能也是必要的吧。如果不经历这个抗争的话，我可能还是处于一个，嗯，就是乖乖女的这样一个形象。然后我可能自己的所有的那些以前被掩盖起来的真实的想法，依然只能被掩盖起来。所以，嗯，我觉得经历过这一段之后，是一个很大的成长，对我和父母双方都是很大的成长吧。
0: 而且我记得我你之前有说说就是呃，之前你在北京，然后你妈妈就是在成都，然后你们俩是同频在进成长。然后我觉得这一点就是超级棒，啊、
2: 对对,对，因为我甚至没有想到那个脱口秀大会这件事情，就当时我都万万没想到，我自己都是很后面才开始看。然后我在跟我妈交流这件事情的时候，才发现我妈就是她认识的脱口秀的演员比我多多了，而且每一个人他们是什么梗，他们是什么特点，她都很清楚。才发现她早就已经和这个年轻人的世界没有太大的隔阂了。但这一点我真的是没有。意识到是从什么时候开始发生的，但是直到就是我每周给他打电话讲到一些事情的时候，发现我们俩慢慢的没有任何不能沟通的点的时候，我就觉得还挺好的，就是你的成长他也能够理解，然后他那边也有他的成长要说给你听，我觉得这是一个很好的沟通沟通模式和一个嗯、呃、交流的现状吧，我觉得是一个非常棒的。哎，其
0: 实我有一个小问题，因为我是觉得就是像我们女生哈，其实。更多的沟通还是跟妈妈？我很想知道男生呢。嗯
1: 啊，你是说我跟妈妈的沟通吗？就是
0: 你男生的话是会跟父母沟通吗？如果是会的话，你主要是跟爸爸一起沟通还是跟妈妈沟通呢？因为我觉得就爸爸的角色，就尤其是我们这一代人哈，爸爸一般都是。出了问题，然后我再来告诉你兜底，<笑>对、哦，就那种感觉。我
1: 我爸有点不一样，哦、我爸是个话痨，就其实我跟我爸、<笑>我爸、我妈他们这个视频聊天的时候，都基本上是我爸在说，他能自己一个人在那讲一个小时。我经常敷衍他就，就嗯啊。对啊，对啊，对啊，然后他可以一直这样不停的讲，他就讲一个小时，然后我妈可能在旁边看书或者看杂志，然后偶尔听听我们讲话这样，嗯，就主要都是我爸在讲。那你
2: 们的交流呢？比如说你遇到
1: 问题的时候，
2: 你是完全不跟爸妈交流，还是说你会选择性的跟他们其中一方去讲这个事情
1: ？我其实不会刻意跟他们讲，就不会刻意的选择哪一个去讲。有两个原因，一个原因是我每次想跟他们讲的时候，他们两个总在一起。
2: <笑><笑>那你不能两个人都一起讲了
1: 吗？对，但是如果比如说我想到一个事情，可能分事情吧，就是我觉得这个事情可能更关乎到我自己的生活状态，或者我个人的一些呃当时的一些情绪啊，或者情感上的问题的话，我可能会跟我妈先讲。嗯。对，然后如果是关乎到可能一些我的工作呀、啊，或者我一些选择的时候，我可能会跟我爸讲。但总的来说，大事情的话，我会跟他们两个人都讲。但是更更私密一点的、更情感的事情，我可能会跟我妈讲的更多一点。所以这个是因为你觉得女性会更能理解情
2: 绪、关照情绪，还是说，嗯？不，我只是怕我爸话太多了。我跟他讲，<笑>我跟他半天
1: 讲过、啊。<笑>没有了，因为我妈是那个，其实我妈是很理性的人。恰恰相反，就是因为我妈她是个很理性的人， oh. 所以我愿意跟她讲。我觉得她会给我一些理性的分析。我爸反而可能会情绪的激动地说一些话。<笑>我觉得哇，你就不要讲了，你讲了之后我们情绪更激动了。Oh. <笑>哦，是出于这个考虑。但我不知道别的男生啊，就是我的话，其实很愿意跟我父母交流。嗯，就是，呃，因为我中间可能大概有十年时间没有跟他们生活在同一个地方嘛，所以我们需要有一些交流。就是我有些时候会主动的跟他们讲，就汇报一下生活近况啊，或者我遇到的一些事情啊。然后你说我会不会刻意的选择讲，选择不讲？还是会的，就是类似于报喜不报忧吧。就特别不好的事情，我还是不太乐意跟父母讲。我想自己先消化完。可能这个事情有一个结果的时候，我再跟他们讲一下这个事情，就不会在过程当中就跟他们提起来。嗯
2: ，这个也无可厚非了，就是很多东西在发生的过程当中，你都不知道它走向哪。
1: 儿。而且我们隔得太远了，就是如果我讲太多，他们会太担心我，我我也不想要他们有那种担心。对
2: 对，那竹子呢？竹子，你的这个有没有跟父母有过那种激烈的对抗啊，或者一些？嗯，让你想起来就是有很大转折点的事情
0: 。其实就是像我之前说的，其实我基本上都是很迂回的，就是暗暗的较劲的那种。嗯、所以说，就是我,、嗯、我唯一的，我觉得我好像就呃，之前我不是有跟你们写一个信嘛，然后写过一封信，然后我在信上说说我的叛逆期。来的挺晚的，而且我自己觉得的叛逆的话，的可能就是说出来大家都觉得啊，不是个事儿啊，就是那种、嗯，就是其实就只是说自己暗暗的较劲，然后现在尽量就是不去交流而去做一些决定，然后做完了然后再告诉他们，就是这种就是我、嗯、我自己认为的一些就是暗暗的较劲了对。对，事
2: 实上你就是比如工作这件事情，你做了决定之后，嗯，你刚刚说到说他们其实给的反应也不像你想象的那么严重嘛。因为他们也站在你的角度在帮你考虑，所以好像就是跟你之前想的也不太一样
0: 。说到这里，我想到了我之前高考成绩出来的那个时候，然后我就说我考得很糟糕，我错了。然后他，然后我爸爸在我面前，就是在我的前面走着，没有回头。然后，但他就说，他说他就用很淡定、很淡定的语气说：“没事。”你在
1: 这里等我买橘子回来。
0: 哈哈哈！哎呀，你
2: 这个对不起对
1: 不起，太烂了。没有，你讲到背影，突然傻
0: 然后他就说：“他说没事，他说我们一起想想之后的路怎么走。”哇！然后我就觉得那个时候，对，就是在那个时候，我觉得我就已经，我觉得他已经放下了那个严厉了。我觉得我父母哈，就是以前这种，嗯、呃，就比较传统的父母，他们就是觉得有一个时间点，嗯、可能是你高考完了之后，你就是大人了。嗯你就可以坐在桌桌上，然后我们一起聊。先<笑>是跪在地上是吗？我怎么
1: 老是
2: 这样、啊？<笑><对><笑>我明白，明白，就是是个大人了
0: 。对，之前是吃完饭了，然后就是说下下桌，然后就是你们自己玩自己的，然后大人要在桌上聊聊事情啊，喝、嗯、喝酒什么的。然后就是好像真的是上了大学之后，你就可以坐在桌上，然后甚至他们就说：“哎，你就在桌上陪我们聊聊天。”我觉得他们可能是时间观点，就是、嗯、时间的那个概念太清晰了，所以说导致就突然一下从严厉变到那个变到温柔，就是那么一刻的事情、嗯、感觉
2: 。还有就是他们会慢慢的有一些家里面的事情会问你的意见的时候，也是一种版面当大一、哦、这个这个有这个有
1: ，就是家里面有一些可能之前你接触不到的，但是属于家庭比较重大的决策的时候，他们会开始参考你的意见的时候，你会觉得哦，原来我也是。怎么说？就是开始参与到这个家重变重要了，<笑>对对对，参与到这个家的一些决定里面来。嗯，对。反正总
2: 的来说，感觉我们跟父母的关系处理的算相对来说是比较好的、比较健康的吧。至少，嗯，不像有一些朋友，嗯、呃，一两个月才给父母打一次电话，并且也聊不了几句的那种
1: 。可能就是反抗期也好，或者叛逆期也好，你会觉得。这个世界我谁都不要，父母我也不要，我自己一个人在这个世上活着那种感觉。但其实现在我会有感觉，我还是很期待，就是我有父母陪伴在我身边，就他不一定要为我做什么事情，但是我希望他心和我心是站在一起的。就像刚刚竹子说的，他爸爸说那句“我们一起为未来想办法”这件事情，其实我觉得这种话对于现在的我来讲也还是很需要的
2: 。是的，就是至少你是有人在支撑你的，对对对不管是以任何方式。你不是一个人，
1: 对,对我觉得有这种感觉，<笑>父有父母对这样的感觉，其实就已经非常非常幸福了。对
0: 对，哦，我想到了唐你的那件事情
1: ，什么事情？
0: 你妈妈当时偷偷的，就是在旁边来看你，你你要不要聊一聊？你讲
2: <笑>
1: 到会哭吧
0: ，你讲到会哭会流泪。<笑>讲，快、哦、讲,讲。就是这个事情
2: 、呃，因为我嘴巴真的很笨，所以好像也没有很明确的跟我妈妈表达过我的感动哈。但是她听到节目之后，应该就会听到了。哦、你也不要、呃，那个我会很尴尬的，<笑>也不用当做你听到了。<笑><笑><笑>就是我今年七月份的时候，呃、我刚刚换了一个新。新工作，嗯、呃，然后刚入职就被派回成都去处理一个拍视频的工作，嗯、呃，但是当时回成都的这个时间非常的紧，呃，就头一天晚上可能十一点多就要到，嗯、呃，然后第二天早上拍完，下午一点的飞机就要回北京。所以我就很平衡了一下这个时间吧，我就跟我妈说，那我就不回家住了啊，就我可能就工作完了我就直接走，然后我就跟同事一起住在酒店，然后我妈,妈也没有说啥，就虽然我知道我不回家住，她肯定会很失望，但是就没有办法嘛，就是我把情况也说得很清楚了。好，然后呢，第二天早上，呃，我就呃，去到了这个工作的地方，开始拍视频。呃，然后我妈妈只是在微信上问了我一句，就说，嗯，你是你,你们有没有出发呀？呃，我说，哦，刚出发，可能就是半个小时之后到吧。好，然后我就，嗯，我妈妈说，好，我知道了。结果我后来我就在现场拍视频，然后忙这忙那的，大概两个小时吧，然后差不多就要上车、呃、去机场了。嗯，上车之后，在去机场的路上，我就突然收到我妈妈给我发来的。我刚刚工作的照片，就是，而且这个他离的这个距离非常的近，甚至有两张他就在我的背后，但是我完全没有发现，就是有两张他就正正的站在我后方，可能不到五米的地方，然后我当时看到我就。倒抽一口凉气，我就说天呐，我居然第一我还是很惭愧，就是我居然一点点都没有发现他。但第二我就真的很感动，就是他完全没有打扰我，只是默默地在一边看着我，并且，嗯，拍拍摄我在工作的状态。然后我就赶紧给他打电话，我就说你现在还在吗？还是说你在刚刚是个什么样的情况？后来我妈就说哦，他其实他今天早上我嗯大概八九点钟我就已经到了你。工作的这个现场的对面，我就找了一个小面馆，就小面馆就坐在那等你。他，所以我发发微信问你们出发了，出发了没的时候，呃，我已经就已经在现场了，嗯，但是我已经想好了不会打扰你，所以我也不想告诉你这件事情。然后他说，其实呃，刚刚我就站在你背后拍你的时候，我很想叫你，但是呢，我又看你工作的特别投入，所以就想了想还是算了，嗯，所以就一直没有跟你说。哇，我当时。听听到我，就是因为车上还有别的同事嘛，我又不好就是表现得太嗯、呃、激动，所以我就说、是，哎呀，就一直在道歉，然后就说，嗯，反正这一次实在是时间太紧张，嗯，下一次就是有这种机会肯定会回家或怎么怎么样的。但是，就是我就试图站在我妈妈的那个视角去看整个事情，我都嗯，没有孩子的情况下，你肯定是想象不出来一个妈妈在看着。嗯，自己的女儿工作，然后又不打扰的那种心情是什么样子的？但是这件事情，嗯，就确实是我想起来就还是挺触动的吧。所以，
1: 伟大的爱融化了石头般的心
2: 。对<笑><笑><笑>对对对对，我还是很承认，我一直是一个就铁石心肠的人。没有，我觉得铁石心肠纯粹就是不是说我感知不到，我只是不会表达而已了。但是，我就只能说，我可以一直记着这件事情吧。今天本来以为聊这个父母的话题会聊哭，因为我感觉就是聊到小时候的一些有阴影的事情，可能会勾起我们一些嗯负面情绪。但没有想到，我们就这么洋洋洒洒的聊了两个小时之后，其实更多的说起来，哪怕曾经是不开心的事情，但是到了现在这个年龄，早就过了。就是他好像也不太会真的让我们还。记着，它是个阴影。然后，包括像我说的那个剧烈的抗争，虽然它也没有过去多长时间，但是因为现在都好了，所以，嗯，这个东西就不会再让我觉得是一个特别痛苦的回忆，反而就是一个嗯成长必经的过程吧。对嗯，爸妈来说，对自己来说，其实都是嗯，而且最重要的就是在经历了这些嗯让人不太开心的时刻之后，嗯，其实。自己和爸妈都是在往前走的，而且都是走的还嗯更开阔，然后这个心态上更包容，嗯，大家相处的更好的一个状态，呃、嗯，所以当然我相信还是有一些人是嗯可能正处于和父母的关系很紧张的状态，所以我感觉我们聊这些是不是可以给大家一些嗯小小的启发，就是嗯不管怎么样，嗯还是相信。爸妈对你的爱吧，就是不管你用什么方式去对抗也好，去改变一些现状也好，嗯、呃，但是我觉得，呃，尽量都是互相体谅为主。然后，当然自己的这个人生也很重要。一方面不要放弃自己的人生方向的情况下，用一些相对来说，呃，聪明一点的方式和温柔一点的方式去处理。呃，实在要对抗的时候，也不要说出太伤人的话。我觉得。嗯，都会过去的。嗯，就是父母和你一都会往前面
1: 走去的。对
2: ，这就是我觉得我们成长到现在可能有都有的一个感受吧
1: 。就是我觉得就是要相信父母，相信自己。其实父母是陪伴在你身边最长久的人，你们互相的那种了解，你真的要去相信他。他们在你身边度过的那些日子，你在他身边度过那些日子，你们最终一定能彼此理解的。我觉得人和人之间这种信任感应该还是要有。的。他们他们和你最长久的陪伴，一定就是一个非常好的基础。你连一个和你在一起这么久的人都不能够信任的话，你还能信任谁呢
0: ？因为就是父母的话，就是不要觉得只有自己在长大。实际上，父母也在跟我们一起成长，然后只是说，就是他们可能就是因为受限于以前的环境，或者是说，呃，以前的一些就是呃，就观观念什么的，所以说有一些成就的部分。但是你得把它点出来，因为那天我就跟我的妈妈聊天的时候，我就说，然后她就说什么有的家庭还在重男轻女啊，然后什么的。我当时就只是轻轻的说了一句，我说那些重男轻女的那些婆婆们或者阿姨们，然后她们也是女人啊，我说为什么会自己看不起。自。自己呢？然后我妈妈脸上就是出,出现了一种啊，对啊，就那种恍然大悟的那种表情。然后我就在想，就是其实他们需要沟通，需要交流。然后其实以前只是没有人跟他们讲这些，但是你一旦跟他们讲了，他他也会成长。
2: 对，是的，是的。所以就是不要用那种排斥的形式去跟父母沟通，不要觉得我说啥你都不懂。反正你都不懂，我就不说。但其实，只要他们愿意，呃走进你，愿意看看你的世界，听听你在想什么的话，你只要讲了，他们我觉得都会试图去理解的。就哪怕不能百分之百的理解，但他至少知道你有这个想法，他可能就会用一些他的方法去慢慢的理解你。所以保持沟通，并且给父母一些时间和，呃，让他们这个信对信任，对对对。好的，那今天就聊到这里吧，嗯、呃，希希望大家，嗯、呃，今天开心，听我们聊了。你刚刚还说我土
1: ，<笑><笑>
2: <笑>那就给大家拜个早年吧，拜<笑>个早年。好的,<笑>好的，那就先这样吧，谢谢大家，谢谢大家，嗯、谢谢大家，拜拜拜拜拜。
1: Bye.